0: presenta terapia chilensis con María José Ochea y Nicolás Vergara auspicio de Sonda líder en transformación digital Duna sonidos de tu mundo
1: Ustedes, bienvenidos a todas y todos aquí a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis. Tenemos invitados especiales este día. El primero es de la casa. Yo
2: no soy invitado, pero.
1: <ríe> no, era un
2: invitado. todavía en número, sos... número de terapia chilensis te faltan un par de años para empatarme.
1: Bueno sí no quiero mira eso se puede tomar desde distintos lados porque yo te podría decir claro me
2: falta experiencia no yo te podría
1: decir, me sobran años
2: pero todo lo contrario lo que te estoy diciendo es la cantidad es que acuérdate este programa que es uno de los programas más antiguos de la radio después te lo hablemos de la no, eh, es el segundo más antiguo después de la Bolemano sí, pues. con eh, lo yo, eh, tuve una temporada primero era lo hacía lo hacíamos la Andrea Vial Fernando Villegas y yo eh, después la Andrea Cambió estuvo la Grace Gibson después con, 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 con Villegas y yo estuvo la, 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 la Grace Gibson después eh, llegó Héctor Soto y, ¿Y Héctor Ascanio Soto no, y Héctor, también. no, no, pero eso fue después porque ahí Héctor Soto nos echó a todos ah, como correspondía, digamos bueno. nos fue sacando de a uno eh, y, y ahí se quedó él con Ascanio es eh, un eso tiempo, sí. con escaneo y con bofile en algún minuto. Ahí fue una, una vuelta larga y yo venía creo que una vez cada 15 días o cuando faltaba alguien que le ven seguido. Eh, <risa> así que por eso te digo, en, en, en este programa me siento como en mi casa. Muy bien, Soy bien, socio feliz. fundador, sí, no tiene sí. nada que ver con capacidades ni nada por el estilo. Eso Todo es lo contrario y además los actuales propietarios del programa lo hacen mucho mejor que los antiguos. Que no nos escuche Héctor Soto esa parte A él me, me refiero me
1: oh. Don Héctor se va a ofender Bueno, Don Nicolás Nick. Vergara, muchísimas gracias por venir Bienvenido a tu casa de
2: vuelta <ríe> Así es
1: Y está con nosotros un hombre que eh, hoy día está bastante en la noticia lo vimos, lo vimos entrar además a este estudio con una sonrisa de oreja a oreja Ya entenderán por qué Se trata de Pablo Urquizar Pablo, muy bienvenido Pablo es el ex coordinador de la macrozona Sur durante el gobierno de Sebastián Piñera y quien ha estado impulsando varias causas en contra de eh, la CAM y o distintas ORTs, como se llaman estos organismos eh, que actúan en la zona. Viene a hablar con nosotros porque un eh, poco pasado, el mediodía de hoy, se detuvo a Héctor J. Tull mientras estaba en un restaurante en Cañete. Héctor J. Tull es el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Es un hombre que mmm, dolores de cabeza le ha dado, yo diría, a todos los gobiernos durante las últimas décadas y más. Pablo.
0: Muchas gracias, María José. Saludar Nicolás y también a todos los que nos están escuchando. La verdad es que hoy día es un día... Muy importante porque, más allá de los dolores de cabeza que le ha causado a distintos gobiernos, Héctor Yeistul es el líder de una orgánica radicalizada y terrorista que ha afectado gravemente la vida, la integridad física, psíquica, los derechos fundamentales de familias mapuches y no mapuches en la macrozona sur. Y desde esa perspectiva, es una persona que ha afectado no solo la libertad ambulatoria, el derecho a propiedad o el derecho a la vía sino que los derechos fundamentales y como tal también ha afectado la democracia, porque ha propugnado un método de ejercer política a través de la violencia, atemorizando y aterrorizando a familias mapuches enteras y no mapuches en la macrozona sur y desde esa perspectiva, más que dolores de cabeza, cierto, es una muy importante lo que ocurre hoy día debido a la mayor presencia del Estado a través de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y también las policías con esa detención que vimos hoy día. Ay.
2: No, no, pero hay hay eh, un poco eh, los hechos factuales ya los conocemos los describe muy bien eh, muy bien la José hay que ver qué es lo que pasa mañana entiendo que es la audiencia sí, de formalización de sí. formalización en juzgado argantía y vamos a ver vamos a ver exactamente qué se le acusa sabemos que es por una acción de la una ley una presentación por ley de seguridad interior del estado de enero del 2020 por el gobernador Manoli de aquel entonces uh -huh. el intendente en aquel entonces Manoli eh, y que tiene que ver con incitación a violencia es decir la causa principal es por incitación a la violencia eso podríamos después verlo porque acuerda que en algún minuto había dicho por las actuales autoridades que eh, el, 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 las opiniones políticas no podían ser perseguidas eh, aparentemente eso eh, también, y de acuerdo a lo que ha declarado el fiscal y lo que ha eh, eh, de hecho, dejado, hecho saber la PDI aquí hubo una, 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 una actuación larga que viene desde aquel entonces con participación de los tribunales de garantía eh, con medidas intrusivas cuando hablamos de medidas intrusivas estamos hablando de seguimiento, escuchas telefónicas interceptaciones, eh, interceptaciones etcétera eh, y todas ellas con el conocimiento del tribunal del de Garantía rondaba, desde lo que tú alcanzaste a conocer rondaba el fantasma de la operación Huracán y eso es lo que lleva a que finalmente esto sea tan largo tan demorado y, y, y que finalmente Yaitul estoy haciendo varias preguntas a la vez, tomara la condición de eh, alguien prácticamente libre que se sentía por sobre cualquier condición. No sé si lo
1: dijiste, pero para que se entienda el contexto, esto, la primera presentación de, de Querella por Seguridad del Estado fue el 2020. A ¿Enero del
2: 2020? Enero del 2020. De 2020. ¿Después de que sí, el, sí, cuando sí. se condonó a alcalde, Sí, eh, no, a Daniel Canío. Daniel Canío.
1: A la salida del ah, tribunal. Canio, y, y a la claro. salida
2: del tribunal dice que la justicia es una mierda y, que, y llama a la insurrección. Esas
1: palabras soes en este programa. Uf,
2: programa. las cosas se han expresado en este <el>
1: programa. <risa> bueno, interesante la pregunta de Nicolás aquí rondó mucho el fantasma de la operación Huracán, que fue un bochorno tremendo, eh, de las policías, eh, en la en la demora de la captura de Yaitul.
0: Sí, yo primero, yo creo que hay, hay dos, dos ámbitos que hay que separar, ¿cierto? Uno ámbito dice relación desde el 11 de marzo hasta la fecha, en donde las complicaciones nos dicen relación con las facultades o las atribuciones de las policías, ni tampoco las Fuerzas Armadas del Ministerio Público, sino que más bien por la confusión. Por el diagnóstico errado y por la ambigüedad que ha materializado este gobierno en relación a la violencia en la Macrozona Sur. Recordemos que fue la propia ministra Sistel la que lidera esto y señala que lo primero que hay que hacer es un diálogo con la coordinadora Arauco-Malleco. ¿Y quién es el líder de la coordinadora Arauco-Malleco? Precisamente Héctor Jaistul. Es la misma ministra Sistel, el mismo gobierno en la que entra a gobernar y que precisamente lo que hace es retirar 139 querellas por ley de seguridad del Estado. Muchos de sus ministros además propusieron la derogación de la ley de seguridad del Estado, la misma que hoy día permite detener al principal líder de la coordinadora Aracomayico. Por lo tanto, la ambigüedad del gobierno evidentemente ha sido clara y eso ha afectado lo que se ha hecho en la Macri su Sur. Pero, pero desde el 20, desde el 2020, claro, Hay eh, una realidad. Hay una realidad y es que estos delitos que el delito de por ley de seguridad del estado que es específicamente el artículo 6 Letra, letra
1: C. F o C. C. C.
0: La letra C que dice relación con promover e incitar a la violencia, Dice la la denuncia no solo ese delito sino todos los que se susciten con posterioridad a esta investigación. Uh -huh. Y por lo tanto lo que hay que entender y así lo vimos en su minuto con el fiscal regional de la Araucanía Roberto Garrido y también con las policías es que esta era una causa que no solo decía relación con las declaraciones específicas en virtud de las que había matrizado a propósito de la condena de Daniel Canío que es un integrante de la CAM sino que también venían otros delitos que formaban parte de otras causas que se estaban llevando, por ejemplo, la causa del 2018 por organización ilícita terrorista que se interpuso también durante el gobierno del presidente Piñera, vinculado también a robo de madera, o sea, a ahora... usurpación, claro. atentados, y por lo tanto lo que estoy diciendo es que esta es una causa que tiene una complejidad que es distinta a lo habitual y es compleja en varios aspectos. Lo primero, es compleja porque Héctor Yaitul es... Una persona que es también, eh, de alguna forma, legitimado por cierta parte de la clase política. Vimos declaraciones, por ejemplo, de Pamela Giles, criticando al gobierno, precisamente por la detención de Héctor Yestul. Vimos como Daniel Jadwe, también hace un, unos días, lo que hacía era relativizar el robo de madera para compra de fierros, que son los fierros, los fusiles de guerra en virtud del cual se ejerce el control territorial. Y por lo tanto, estamos hablando de una complejidad desde el punto de vista político y también de un, desde el punto de vista investigativo. ¿Y por qué? Porque necesariamente esto está vinculado con otras causas, con otros hitos y lo que precisamente se pretendía como gobierno y con el Ministerio Público era hacer una investigación exhaustiva y no solo exhaustiva sino que pudiera detener no solo hecto y aitul sino a más personas que evidentemente vendrán en los próximos días.
1: Ahora eh, Pablo, eh, para para que la gente se haga una idea lo que la, lo de la, los delitos que se le imputan es violación a la ley de seguridad del Estado, usurpaciones violentas de territorio implicancias en el hurto y robo de madera y ataques a la autoridad o sea, todo esto es lo que, lo que tú vas diciendo que es como una acumulación de cosas que fueron detrás de la primera querella que interpuso el gobierno de Piñera.
0: Así es es decir, ya. la letra el artículo 6 de la letra C, cierto, es lo que Ahora, eso, pero todos los delitos que siguen a continuación de la misma investigación, que son todos los que se están señalando, eh, como bien tú dices.
1: Ahora, mi pregunta es, la, la voluntad política, que se, tú estás diciendo que si el gobierno fue ambiguo en este tiempo, respecto de Yaitul, y respecto del conflicto de la Araucanía, claro. ¿de alguna manera tú es, dices que eso influye en la celeridad, o no, que haya tenido la investigación?, o sea, para ti la voluntad política eh, que se ponga detrás de estas causas influye en eh, la ejecución, digamos, de, de una captura.
0: María José, yo te lo pongo en estos términos. Piensa que esta es una querella que se inicia, ¿cierto?, por ley de seguridad del Estado. ¿Mm? El único que está habilitado constitucional y legalmente para materializar esa querella es el Ministerio del Interior. Y también, si es que el Ministerio del Interior desiste la querella, el proceso se acaba. ¿Qué significaba esto? Significaba que si el Ministerio Público, pongamos en el contexto del de cambio de gobierno, materializaba la formalización de Héctor Yaitul y después llegaba al gobierno y como lo anunció muchas veces que no iba a ocupar bajo ningún aspecto la Ley de Seguridad Interior del Estado, se desistía de ese proceso, ¿qué significaba en la práctica? Que se iba a perder toda la investigación de años, para efectos de no solo el delito de ley y de seguridad del Estado, sino también los vinculados con robo de madera, con atentado a la autoridad sí. y también con usurpación. No, sí, Por tengo, lo tanto, pero... tiene implicancias políticas y es evidente lo que ahora, ocurre. Ahora,
1: mi pregunta te llevo, eh, era para llevarte a este escenario. ¿Te hace algún sentido a ti que esto sea ahora, a 11 días del... ¿Le visito? ¿Hay no, alguna conexión en eso o nada?
0: O sea, eh, eh, es imposible no conectarlo con lo que está pasando a partir del 4 de septiembre. Pero eh, hay dos, dos aspectos que son relevantes. Mira, el Ministerio Público y el fiscal Garrido eh, ha dado muestras de imparcialidad a politicidad completa, y lo mismo las policías y las fuerzas armadas. Por lo tanto, ahí lo único que hay que hacer es felicitar la gestión que están realizando ellos. Y desde el punto de vista de la conexión, evidentemente, se pueden conectar, pero no desde la per perspectiva de la intencionalidad, sino desde la realidad de lo hecho. El proyecto de nueva constitución establece, el artículo 111, que es la libertad para todo detenido por delitos por regla general. Por lo tanto, esa es la base que se le aplicaría a Héctor J. Tull. Por lo tanto, ¿cuál sería la realidad de mañana de Héctor J. Tull si estuviéramos con un proyecto de nueva constitución? Bueno, la libertad. Pero además establece sistemas especializados para efectos de lo que dice relación con personas pertenecientes a el pueblo mapuche y por lo tanto se le aplicaría también las costumbres la eh, eh, conmovisión y por cierto, todo lo que ha justificado Héctor Yachtul desde la perspectiva de que su violencia es a partir de la liberación nacional mapuche, por lo tanto, ¿cuál sería la realidad obviamente con un proyecto de nueva constitución? La realidad sería la libertad de Héctor Yachtul sin ninguna duda. Pero no sería no a ver, pero
2: yo, yo tengo la está bien, yo, yo entiendo que uno se va a la letra y no le da una interpretación, probablemente el proyecto nueva constitución sí podría alguien, algún juez demasiado garantista Interpre interpretar claro, interpretar que eso es así pero básicamente, eh, tal como hoy día existen, existen los tribunales de garantía que, que calificarían la necesidad o no, y el, el, el fiscal tendría que justificar eh, la, la necesidad de medidas cautelares. Las medidas cautelares no desaparecen de por sí. Se establece, se, se, se establece como un derecho que por lo más hoy día no está garantizado en la Constitución, pero sí en el sistema procesal, que es la libertad eh, es que permanezca en libertad mientras no tengas condena firme. Eh, eso está en los principios actuales. O sea, está bien, yo creo que existe un riesgo. Ahora, pero, pero probablemente tal vez el riesgo mayor de la existencia de una, nueva, de una nueva constitución que establezca la, 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 los territorios la creación de estados plurinacionales etcétera, es que eventualmente toda la lógica de Yaitul se basa en la creación de un estado mapuche por lo tanto ahí sí que podría ser más complicado lo otro, tal vez tiene un poco, un poco de caricatura, Pablo
0: es que son dos cosas distintas, uno dice relación con la plurinacionalidad y el objetivo último de Héctor Yaitul y otro dice relación con Héctor Yaitul, cierto como imputado y posible libertad o prisión preventiva respecto a los hechos que se materializan, ¿cierto? Y en eso hay que ser muy claro. Eh, cuando uno habla de un juez garantista, bueno, eh, eh, los jueces que van a ver mañana la prisión preventiva se llaman jueces de garantía, por sí. lo tanto hay una base sí, es una, es una de garantía, ¿cierto? De los sí, de obviamente. Garantía.
1: Una posición ah, más ah, bien política. Obviamente, claro, pero,
0: pero, pero el, el proyecto de nueva constitución es un proyecto que es aún más garantista no, de acuerdo. desde esa perspectiva, por lo tanto lo que uno tiene que ver no es una interpretación subjetiva del juez, sino que la interpretación que le mandata especialmente el órgano constitucional, Ahora, que es precisamente pero, pero, la constituyente. pero en ese sentido De acuerdo, pero, pero en ese sentido yo quería volver a la
2: parte original ¿Sí? de la pregunta que tú no, 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 no te hiciste caso y que tiene que ver con el tema del fantasma de la operación europea sí. porque aquí claramente no, no yo me, me, me da la sensación primero que nada la no participación de Carabineros solamente la PDI y, y por otro lado el, el que se haya hecho todo muy a reglamento, en el fondo tú crees que da garantías de que eh, finalmente no quede otra que aplicar medidas cautelares y que esta vez y sí ya tú enfrentar. O sea, el riesgo de la investigación mal hecha o que el, el, los tribunales califiquen la prueba distinto existe hoy día eh, en vista de la, de la doble lupa que se va a poner por el caso de la operación Huracán?
0: A ver, hay, hay una realidad. Eh, evidentemente que la operación Huracán afectó no solo desde la perspectiva de la persecución penal, sino también desde la perspectiva de la inteligencia en la macrozona sur. Pero eso se ha reconstruido. Las confianzas los protocolos, las formas, ¿cierto? Tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigación, y cuando hablamos de un procedimiento como hoy día el de Héctor Yaitul, estamos hablando de un procedimiento de un trabajo mancomunado, que aparezca solo la PDI ahí no significa que Carabineros no, de Chile sí. no esté atento, o por ejemplo, la Armada, en cañete no esté relacionado, es un trabajo conjunto, y desde esa perspectiva, es un logro del Estado. ¿cierto?
1: Ahora, eh, Pablo, llevándote un poco como al ecosistema, o macrosistema, si quieres, para, ponerlo, con la para ponerlo en ese contexto, eh, me gustaría que tú, si nos pudieras como situar a Dentro de todas estas organizaciones y los líderes que tienen, ¿qué significa Héctor Yaitul mm. hoy día? ¿Es un líder más de capa caída o respetado eh, simplemente por su historia, porque es el primero, el pionero? Claro. o, o cómo, ¿Cómo es la cosa?
0: Sí, mira, eh, yo estoy terminando ahora un, un requerimiento que voy a interponer y voy a ingresar al Tribunal Constitucional especialmente contra Héctor Yaitul y contra la coordinadora Arauco Mayeco y cuando uno analiza quién es Héctor Yaitul, Héctor Yaitul está presente desde el día 1 del nacimiento de la coordinadora Arauco Mayeco cuando escoge, en vez de la vía institucional, la vía de la violencia como método de acción política para poder perseguir sus demandas de liberación nacional mapuche, de autonomía y de territorio. Y uno lo analiza y que efectivamente tiene impacto no solo en las otras seis orgánicas que se cinden de la Coordinadora Arauco-Malleco y que producen el temor y el terror en toda la macrozona sur, sino que también ¿se tiene impacto. ¿Se todas? O sea, ¿todas son hijas de la CAM? Todas, ya.
1: Yeah. La WAM, la, UAM, la todas, tienen, todas
0: tienen una vinculación directa e indirecta con, okay. con, con la CAM. Ahora vimos, por ejemplo, los atentados en la región de O'Higgins, como nunca se había dado. Bueno, esa es la Huechana-Ucamapu, que se cinde precisamente la Coordinadora Arauco-Malleco el año 2016. Pero no solo tiene efectos en Chile, tienes efectos también en Argentina. Un informe del de 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 Ministerio del Interior de Argentina oficial da cuenta de los vínculos de, y de las relaciones entre la resistencia ancestral Mapuche, que opera en la macro zona sur de Argentina, y la coordinadora Arauco Mayeco con sus dos líderes, Héctor Yaitul, con nombre y apellido, y también con Facundo Llores Guala, que hoy día está prófugo de la justicia especialmente. Solo para dar un en, otro en, ejemplo. En el
2: caso de una escuela, acuérdate que el, el propio embajador argentino intervino en su liberación. Absolutamente.
0: Este. Y además, y hoy día está prófugo de la justicia. Eh, 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 en, eh, perseguido cierto por, por las policías para de poder terminar de cumplir su condena por un grave atentado incendiado en Río Bueno, en la región de Los Ríos. Pero otro elemento importante, el 22 de julio pasado, en Argentina, en el sector del Bolsón, en la provincia de Río Negro, Precisamente sí. se produce un grave atentado incendiario. ¿Y a quién reivindican? La resistencia central mapuche reivindica a Pablo Marchán. Ah, ¿Quién es Pablo Marchán? Un integrante
1: que era de la
0: coordinadora de, Arauco Malleco. tenido una relación con una hija Que precisamente, de, recordemos, nueve, muere el 9 de julio del año 2021 en un atentado, en una acción de sabotaje, lo que dice Héctor Yaitul, con un fusil de guerra, con un F-16. Ya,
1: pero en términos de, por ejemplo, de armas, la CAM anda igual que la la, la resistencia lo la que uno sabe hasta ahora es que hay varias que son bastante más duras, eh, organizadas o es parejo
0: María José okay. Héctor eh, Jaitul acaba de lanzar un libro Sí. el libro se llama Pensamiento y Acción de la Lacan uh -huh. en, en ese libro se detalla absolutamente todo cómo materializan los atentados y con ejemplos concretos por ejemplo el del 17 de enero del año 2018 en una brigada forestal donde atentan y queman tres helicópteros que sirven para la, proteger a las personas cierto de los incendios forestales y en ese momento lo que señalan es cómo se arman y aparecen con claridad que están con fusiles de guerra, 556, 762, con una AK-47, uh -huh. con un M-16, es decir, detallan todo y cada uno de los elementos, cómo actúan, ¿para qué? Para enfrentar también a las policías, es decir, para efectos de poder inhibir la acción del Estado que protege a las familias mapuches y no mapuches que están en la macrozona sur, por lo tanto, estamos hablando de eh, un financiamiento para comprar armas de guerra, y eso lo dijo el propio Yaitur cuando señala que roban madera, precisamente para comprar fierro, y que son los fierros, y ahí lo denomina el mismo libro, ¿cierto?, que son precisamente las armas de grueso calibre que sirven para enfrentar y realizar su acciones de sabotaje.
1: Ahora, eh, esta tarde la, la cam sacó un comunicado bastante duro sí. a propósito de la detención de Yaitul, y entre otras cosas dice que eh, esto marca un, un punto de inflexión, obviamente que sigue llamando a, a la recuperación de tierra y al sabotaje y, y etcétera, contra las forestales la salmonera en la línea de, de Yaitul eh, y mi pregunta es además que me gustaría que me comentaras el, el comunicado, si este punto de inflexión uno lo podría mirar hacia el otro lado también, si esta detención puede ser un punto de inflexión para la situación de la macrozona eh, sur en términos de paz
0: ah, eh, Primero, eh, yo creo que tiene las próximas 24 horas son cruciales para el futuro de la macrozona sur ¿ya? y son cruciales desde dos perspectivas Primero el llamado al poder judicial mañana quien tiene la responsabilidad es el poder judicial precisamente para decretar lo... la lo... prisión preventiva de Héctor Yaitul pero... cuando se la pide al ministerio público pero va a evaluar la prueba evidentemente ¿O sea, la calidad
2: de la prueba es lo relevante o sea efectivamente ojalá que el principio sea lo menos
0: comillas garantista posible pero eh, la evaluación de la prueba es lo relevante sí lo que pasa es que ya se ha equivocado mucho el poder judicial el poder judicial ya se equivocó por ejemplo con Jorge Huenchuyán lo dejó libre después de que las policías lo detuvieran, sí, claro. y lo dejó prófugo de la justicia, y hoy día está también Facundo Yones Guala, líder bueno. de la Resistencia de Chachal Mapuche, entonces acá necesitamos que el Estado en su conjunto cuando está de acuerdo el gobierno, cuando está de acuerdo a las policías cuando está de acuerdo el Ministerio Público cuando acá hay una realidad y la realidad es que efectivamente Héctor Yaitul yo lo dije hace una semana se había transformado en la persona más poderosa de Chile por la propia inacción del Pero Estado ¿por qué, ¿por qué tenía esa sensación
2: de impunidad? ¿por qué iba a un restaurante? ¿por qué recorría el país? ¿por qué por cuál era por qué tenía desde tu, tu mirada el conocimiento del conflicto de estos
0: grupos ¿por qué se sentía con la sensación de impunidad? ¿por las señales políticas que recibía? por dos ámbitos primero porque efectivamente Héctor Yaitul hasta hace un tiempo no tenía ninguna orden de detención pendiente Absolutamente ninguna. Por lo tanto, podría precisamente haber estado incluso sí, sentado pero, en esta claro, en este pero, panel pero, conversando y no tenía ningún inconveniente. Por pero, eso que pero, lo veíamos en Peñalolén, etcétera. el reconocimiento público de delito, eso demostraba que se sentía por sobre, pero por cuando, sobre el bien y el mal. Digamos. Pero cuando señalaba, efectivamente, llamaba a la resistencia armada, recordémonos hace un tiempo, señalaba que iba a canalizar la violencia a través del sabotaje. Uh -huh. ¿Cuáles eran las expresiones? ¿Cuáles eran sí. las expresiones del presidente de la República? las expresiones del presidente de la república eran que este gobierno no perseguía ideas, ideas. sino que delitos, ignorando completamente Yo que esas ideas o esas declaraciones constituyen delitos pues, y que les le dicen al gobierno oiga, esto es un delito es la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco y que es experta además en libertad de expresión y dice, bueno, esto efectivamente es un delito y esperemos por lo mismo que mañana exista coherencia en el Poder Judicial en relación a estos graves hechos.
1: Claro, pero después el gobierno se igual se hace parte de esta de esta querella,
0: ¿no? No, no, se hace parte de esta querella. No, esto no. Se hace parte de otra querella. De otra. Que no dice relación con estos hechos esto específicos. Por lo tanto, yo quiero ser muy claro. Acá hay que darle los créditos a quienes efectivamente llevan desde mucho tiempo trabajando en esto, que este es el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido y también las policías y las Fuerzas Armadas que en un trabajo conjunto logran precisamente la detención y que esperamos que mañana culmine también con la prisión preventiva Pero tú
1: decías que las próximas 24 horas van a ser clave a mí me interesa, eh, fuera de despolitizar un poco el, el, el punto de, de la detención de Yaitul, ¿qué significa en, en términos de la organización de la orgánica que hay en la zona claro, si uno, que, que sí, ¿Qué? Si uno ¿Qué?
0: analiza si uno analiza eh, desde la perspectiva de las orgánicas radicalizadas y terroristas son siete la Huenchana Ucamapu, la coordinadora de los la resistencia mapuche mayeco, la resistencia mapuche la la cutral maguida la resistencia eh, eh, la liberación nacional mapuche la WTKM esas son las siete, ninguna tiene un vocero absolutamente ninguna la única que tiene un vocero y que de alguna forma habla por todas es la coordinadora Araucomayezco.
1: ¿Qué es Yaitul?
0: Y el único vocero real que tiene la coordinadora Araucomayezco es Héctor Yaitul. Recordemos cuando fue el atentado al periodista, ¿cierto? Iván Núñez, Iván Núñez sí. en Cañete, el año 2021, ¿cierto? Héctor Yaitul iba a la casa de Héctor Yaitul y lamentablemente eh, el periodista con el camarógrafo recibieron graves hechos de violencia. Eh, y quien sale como vocero de la CAM en ese minuto, porque no podía ser Héctor Yaitul, fue Juan Pichún. Eh, el mismo seto cuyo hermano lo había contratado eh, eh, hace un tiempo el gobierno, pero básicamente ¿qué es lo relevante en esto? lo relevante es que Juan Pichún no cumple las condiciones bajo ningún aspecto de ser vocero y líder de la Coordinadora de los y por lo tanto cuando hablamos de la detención de Héctor Yaitul, estamos hablando de la caída también, del de líder de la orgánica ra radicalizada como la canto pero también de la vocería de todas pero y cada pero, una la orgánica. pero estamos claro, estamos
2: hablando vocería pero pero en términos de rol operativo es, es un descabezamiento
0: es que son dos, con, dos, con, dos son dos conceptos que son complementarios. Yeah. Ya. Este es un problema que tiene una faz policial, persecutoria, de delitos puros y duros, pero tiene una faz política. Eh, y es desde la faz política que se complejiza todo, porque nada sacan las policías o las Fuerzas Armadas con materializar su poder para efectos de poder detener si es que la clase política no tiene un consenso frente a lo que está pasando por lo tanto, frente a eso, la realidad es que cae el líder político de la Coordinadora Arauco y como tal, todo lo demás cierto, va a tener un efecto distinto
1: Ahora, para cerrar, Pablo, ¿no ves tú ese consenso hoy en la clase política? salvo algunas voces como Jadwe o no sé, Pamela Giles
0: yo veo cada día más un consenso en eso, y por eso yo veo un futuro que puede ser muy correcto y muy bueno desde la perspectiva de la desarticulación de la orgánica en la macrozona sur, pero acá tenemos que entender una cosa, que este es un problema que lleva 25 años y que estamos frente a orgánicas radicalizadas y terroristas, cuando el Estado actúa frente al delincuente común el delincuente común se inhibe y acá voy con las próximas 24 horas cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona. Mm. Por lo tanto, lo que vamos a ver en las próximas 24 horas hasta el juzgado, la, el juicio, cierto, el juzgado de garantía de Temuco, son distintos hechos de violencia en la macrozona. Bueno, y,
2: y uno por ahí tasar la capacidad operativa real. Una última pregunta antes de irnos, porque ya estamos en la hora. Sí, Te lo preguntaba pasó. al principio del programa. Eh, aquí, eh, cuando tú hablabas de coordinación... Aquí estamos hablando de las policías, de la Fiscalía, eh, del, de, del, del Ministerio Público de la Fiscalía, también el Tribunal de Garantía, eh, que actuaron coordinadamente, con autorizaciones, etcétera, etcétera. ¿El gobierno participa de esta coordinación? O sea, a ver, es, el, el, en tu, tu impresión, ¿el gobierno sabía de la detención de Yetul o se entera
0: por la prensa, como todos los demás? Eh, esto hay que entender que... La información en materia de inteligencia y también de investigación es clave para poder conseguir los objetivos. Uno tiene que entender que si hay un gobierno que siempre se abstuvo, relacion, hizo declaraciones ambiguas, y no solo eso, sino que además al principio justificó incluso un diálogo, eh, había información demasiado relevante que podía afectar los resultados de la investigación y por lo tanto no me extrañaría que efectivamente este gobierno no haya sabido de lo que o sea ¿Tú crees,
2: que, la, ¿tú crees que quienes llevaban esta investigación no confiaban en, en que el gobierno en que eh, esta
0: información en manos del gobierno pudiese complejizar la detención de Yaitul? Yo insisto no me extrañaría que no haya sabido el gobierno efectivamente de la detención de Héctor Yaitul y por lo tanto es un logro del Estado, y el gobierno no puede bajo ningún aspecto juzgarse.
1: Pablo Urquizar, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio a conversar con nosotros sobre este tema. Y Nicolás Vergara.
2: Muchas gracias. Socio
1: fundador. <risa> no.
2: <risa> Empleado fundador, socio nada. Socio fundador,
1: padre, ¿ah?
2: No, de padre tampoco, la paternidad es de otro.
1: Bueno, no sé, todo te estoy tratando de echar piropo y me los tiras para abajo, yo ya no entiendo a esta gente. Qué difícil, <risa> yo te, lo agradezco, qué te lo agradezco. Qué difícil. Bueno, siempre un placer estar contigo. Aquí en este estudio, en Terape Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy. Y usted no se vaya. Porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo Urquizar, Nicolás Vergara, Pero un placer. Muchas, por gracias. Videos, por bueno. Muchas gracias,
0: gracias por la invitación un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Gracias. Que estén bien.